0: Et donc, d'une certaine manière, Nathan et toi étiez comme de la famille pour Henry. Exactement. Et est-ce qu'il vous a déjà parlé de sa vie ou de son enfance à toi ou à
1: Nathan Non, il ne parlait de rien du
0: tout. Et il
1: ne tenait jamais de conversation avec qui que ce soit, même pas nous.
0: J'ai demandé à Keoko Lerner si elle savait quoi que ce soit à propos de l'enfance de son ancien locataire, parce que c'est dans cette partie de sa vie que se cachent les clés pour comprendre toute son œuvre. Et malheureusement, pendant longtemps, ces clés ont manqué au monde de l'art et aux différents critiques qui ont dressé de Darger un portrait sulfureux et scandaleux, la caricature du fou sorti de l'asile qui peint pour ne pas tuer. Je m'appelle Philippe Cohen-Solal, vous écoutez le troisième épisode d'Outsider ou l'incroyable histoire d'Henri Darger. Ce n'est que très récemment, depuis les années 2000, que des travaux biographiques et universitaires ont commencé à faire la lumière sur le passé d'Henri Darger. C'est tellement récent que la biographie de mon invité pour ce troisième épisode d'Outsider vient tout juste d'être publiée. Crise sanitaire oblige, Xavier Mauméjean a attendu patiemment que le moment vienne de sortir son livre Henri Dargueur dans les royaumes de l'irréel aux éditions aux Forges de Vulcain.
2: Boy,
0: Cette biographie, c'est d'abord une thèse universitaire. Mais avant ça, entre Xavier Mauméjean et Henri Dargueur, tout commence en 2013 par l'écriture d'un roman.
2: J'ai voulu utiliser d'ailleurs à la fois l'homme et l'artiste dans un roman américain-gothique pour incarner l'imaginaire américain. Et puis... Euh, L'éditeur David Meulmans, qui connaissait Kyoko Lerner, lui a fait parvenir un exemplaire de, de l'ouvrage. Et semble-t-il, elle a aimé. C'était assez amusant parce que le réel et l'imaginaire se mélangeaient puisque Kyoko Lerner est dans le roman. Et puis, on s'est rencontrés à Paris. On, on a sympathisé. Elle m'a fait la joie, l'honneur de, de m'inviter chez elle. Et puis, de fil en aiguille, elle m'a proposé de lire les, les manuscrits de Berger, c'était des... très surprenant, puis c'est un grand acte de confiance. Et je me suis dit, euh, j'aime bien, moi, retourner les ascenseurs, comme euh, Darger m'avait donné l'occasion d'écrire un roman. Je voulais peut-être le faire mieux connaître ou connaître autrement par le grand public, et donc j'ai décidé de faire une thèse, ce que je n'avais absolument pas prévu euh, du tout. Et donc je me suis plongé dans ces 35 000 euh, pages de euh, d'écrits, qu'ils soient autobiographiques, fiction, journaux, éthéos, et ça a donné euh, cet ouvrage donc euh, qui, j'espère, permettra de mieux connaître autrement euh, l'homme et l'artiste et l'œuvre aussi.
0: Pourquoi Henri Darger est-il toujours aussi méconnu Il y a plusieurs réponses. Dans les années 70, quand elle est découverte après sa mort, son œuvre intrigue, mais elle est mal comprise. Elle fait scandale. Le biographe John McGregor dira notamment de Darger qu'il a le cerveau d'un serial killer. On le traite de pédophile parce qu'il dessine de petites filles nues qui subissent de multiples tortures. On sait désormais qu'Henri Darger n'était rien de tout ça. Qui était-il alors L'autobiographie qu'il écrit à 75 ans, l'histoire de ma vie, raconte une partie de son histoire, mais tout n'y est pas dit. D'ailleurs, le plus important y est souvent passé sous silence.
1: L'histoire de ma vie. Henri Darger. Né au mois d'avril, le 12, en l'année 1892. En quel jour de la semaine je n'ai jamais su car on ne me l'a jamais dit et je n'ai pas cherché à le découvrir. De même, je ne me souviens pas du jour où ma mère est morte, ni qui a adopté ma petite sœur, car j'étais trop jeune alors et mon oncle Charles n'a rien voulu m'en dire ou bien n'en savait-il rien lui-même.
2: L'autobiographie, elle n'est absolument pas chronologique. Il procède par analogie. C'est vraiment un esprit qui va rassembler, rapprocher... Des faits très distants dans le temps, parce qu'ils vont présenter, par exemple, une unité d'atmosphère, une unité d'action. Euh, elle est très intéressante, parce que, d'autre part, il reprend des événements sous différents aspects, il se contredit, c'est une autobiographie qui se contredit. Et, par contre, les journaux pris au jour le jour sont plus fiables, mais beaucoup plus secs, beaucoup plus arides. Euh, c'est un peu comme ces bulletins météo... Euh, donc en, en fait, en confrontant les deux types d'écrits de, intimes, on arrive à, à quelque chose mais qui n'est jamais définitif. Hein, vraiment, le, le, le champ de recherche est largement ouvert.
0: Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur, sur les origines familiales de Darger C'est l'immigration de ses parents, la condition sociale de la famille dans laquelle il a grandi
2: alors, Darger est d'origine allemande. Le, la famille est arrivée aux États-Unis en deux temps. D'abord ses oncles, Augustin et Charles, puis le, leur frère euh, Henri, le, le père de Henri euh, Alors Henri, le, le père, est un personnage euh, pas assez, comment dire, pas sombre, mais bourru, voilà. Il va y trouver une épouse assez curieuse, Rosa Fulman, puisqu'il semblerait qu'elle-même soit coupée de sa propre famille. Donc, il va l'épouser. Henri, père, va vivre de son métier qui est d'être cordonnier. Et puis, ils vont changer d'appartement de, de l'un à l'autre, toujours dans des quartiers pauvres, euh, difficiles.
0: Henri Darger, père, boit beaucoup, sans doute trop. Son affaire de cordonnier, contrairement à celle de ses frères, ne prend pas. Et rapidement, sa femme Rosa tombe enceinte. Henri Darger naît dans la pauvreté le 12 avril 1892. Ou du moins, c'est ce qu'on suppose. Car il existe deux actes de naissance à son nom, qui indiquent deux années différentes.
2: En tout cas, il naît. Puis il naît, quelques temps plus tard, son jeune frère, Arthur, qui va mourir rapidement de fièvre. Et puis, lorsque Henri a quatre ans... Euh, sa mère euh, accouche d'un bébé, fille, et elle meurt. Et la petite euh, disparaît, elle n'est ni élevée par son père, ni élevée par euh, ses oncles et tantes. Elle est confiée à l'adoption, on n'en saura jamais plus. Euh, Henri n'en saura pas plus, et ce sera probablement quelque chose de fondamental dans, dans son existence.
0: S'il n'en dit rien dans ses écrits, Darger est profondément marqué par la disparition de sa sœur. Plus tard dans sa vie, il se mettra à collectionner des articles de presse qui traitent de disparition ou de meurtre d'enfants. Différents critiques y verront de quoi renforcer leurs hypothèses sur ses pulsions meurtrières. Aujourd'hui, à la lumière de travaux biographiques plus poussés, on comprend qu'il était simplement traumatisé par cet arrachement.
2: Et puis il va mener euh, cette vie avec son père. Il est plutôt bon euh, à la petite école. Mais il est difficile, c'est un enfant difficile euh, qui, qui est toujours en porte-à-faux avec ses camarades, euh, qui est volontiers bagarreur, au point d'ailleurs qu'il va indisposer à peu près tout le monde, euh, à la fois ses, ses institutrices et ses camarades.
1: « J'avais beau être un petit garçon, je ne détestais pas l'école. » Mais j'avais dit à mon institutrice, une bonne sœur catholique, que je détestais l'école, alors que c'était elle que je n'aimais pas, car elle était sévère, rigide et sèche. Seul mon père pouvait me faire obéir. Je n'acceptais l'autorité et les punitions de personne d'autre. Un jour, j'ai fait l'école buissonnière pendant une semaine entière, parce que je n'aimais vraiment pas.
0: Dans les quartiers pauvres de Chicago, où Henri Darguer grandit dans les années 1900, la misère est partout. L'afflux massif d'immigrants a fait baisser les salaires et les familles ouvrières sont de plus en plus pauvres. Les enfants ne sont pas vus comme des petits êtres à choyer, mais bien souvent comme une force de travail supplémentaire. On les envoie à l'usine ou vendre le journal dans la rue dès l'âge de 6 ou 7 ans. Bien d'autres gamins sont orphelins ou délaissés par leurs parents. Ils vivent dehors, Volent pour se nourrir, certains boivent, d'autres se prostituent. Il n'est pas rare que la police arrête ses enfants des rues et les enferme dans ce qu'on appelle à l'époque des asiles, mais qui ressemble surtout à des prisons.
2: Il va se retrouver à l'âge de 8 ans, 8 ans au Dunning Insane Asylum, qui est une horreur, vraiment, qui, qui est une boîte connue à l'époque à Chicago comme étant une sorte de mouroir. On dit aux enfants « c'était pas ça, je tirais à Dunning ». Donc il y va, il n'y reste pas longtemps, mais ça l'a marqué parce qu'il en reparle plus tard dans son deuxième roman, euh, Les aventures à Chicago, Crazy House. Et puis la vie reprend, son père euh, semble-t-il euh, a des problèmes d'alcool, il va sombrer progressivement, au point d'ailleurs que son garçon va être confié à différents instituts. Et alors, euh, catastrophe, son père va faire une démarche pour le faire interner, pour faire interner son fils. On sait maintenant qu'il n'y a aucune raison valable, c'est une raison sociale et politique à l'époque qui est le self-abuse, la masturbation, qui est un moyen de vider les rues de, de tous les gangs, de tous les orphelins, de tous les pauvres jeunes.
0: On est en 1904. La masturbation est interdite et diabolisée. Infertilité, perte de la vitalité, atrophie du pénis... On dit même qu'elle déplacerait le cœur vers la gauche. Elle est aussi synonyme d'homosexualité, comme le souligne le biographe américain Jim L. Age. Pour lui, Henry Darger était très certainement homosexuel. Et c'est uniquement pour cette raison qu'il a été interné. Mais à l'époque, on n'explique rien au petit Henri, qui remarque seulement qu'on l'envoie beaucoup chez le médecin.
1: On m'a conduit plusieurs fois chez le médecin pour des examens. À la deuxième visite, il m'a dit que mon cœur n'était pas au bon endroit. Où aurait-il dû se trouver Dans mon ventre Et cependant, je n'ai alors reçu aucun médicament, aucun traitement, quel qu'il soit. Et pourtant, son cabinet puait affreusement le médicament. Je l'ignorais à l'époque, mais je comprends aujourd'hui qu'on m'amenait chez le médecin pour savoir si j'étais vraiment faible d'esprit ou fou. Mais un jour de la fin novembre, froid, venteux et menaçant, je ne sais pas quel jour exactement. On m'a fourré dans le train de la Chicago and Limited. J'ai été conduit dans une sorte d'institution destinée aux enfants attardés, située dans la banlieue sud de la petite ville de Lincoln dans l'Illinois. Dr
0: Forrest, dial 118 please. Dr Forrest, please dial 118. Henri Darger est donc interné de force au Lincoln Asylum à 260 km de Chicago où il va vivre pendant 5 ans, de ses 12 à ses 17 ans. Il est désormais considéré comme fou par la société. Cette étiquette ne va plus le quitter. La trahison est totale. Son père, la police, l'école, les médecins, toutes les autorités institutionnelles ont travaillé main dans la main à enfermer ce petit garçon à l'intelligence brillante et d'une grande sensibilité qui n'avait aucun autre tort que celui d'être né pauvre. Pire, c'est cet internement et les horreurs dont il va être témoin qui vont créer chez lui des troubles mentaux.
1: « Je suis resté là-bas de nombreuses années pendant lesquelles il ne s'est pas passé grand-chose. » bien que j'ai été très occupé par mes études et l'intérêt que je portais aux grandes tempêtes d'été et d'hiver. Tous les soirs, nous allions tous nous coucher à 8 heures pour nous réveiller à 6 heures du matin et nous rendre à l'école qui se trouvait en face de l'asile, à 60 mètres au nord du bâtiment. J'en suis venu finalement à apprécier l'asile. « La nourriture était bonne et
0: abondante. » Quand il raconte sa vie à l'asile, Darger le dépeint comme le refuge idéal. Il lui arrive même de parler de « paradis ». On peut y voir une forme de déni traumatique. La vérité, c'est qu'il y a probablement vécu l'enfer. On le sait parce que des documents officiels viennent contredire son récit. En 1908, une commission d'enquête est déclenchée à l'encontre du Lincoln Asylum, pour de possibles mauvais traitements ce qui est découvert est un quotidien de violence de torture et d'abus sexuels infligés aux enfants ils sont battus violés humiliés étranglés jusqu'à évanouissement brûlés dans des bains bouillants ou sur des radiateurs mordus par des rats mal nourris et exploités au travail les morts sont fréquents mais la plupart de ces enfants n'ont pas de parents pour les
2: réclamer il y a par exemple un médecin femme en plus, le docteur Harriet Cook, qui procède à des autopsies sur enfants devant les anciens camarades du mort, en nommant euh, le cadavre qu'elle est en train d'ouvrir devant ses camarades. D'ailleurs, ce sera euh, l'interprétation dans l'œuvre de Darger, aussi bien écrite que picturale, de ce qu'est un viol. Un viol, dans son œuvre, c'est ouvrir le ventre d'un enfant. Il y a des torts qui sont commis, euh, des violences, des abus sexuels qui sont portés hein, dans, dans le rapport de la commission d'enquête. Et lui, il est là à cette époque. Alors, est-ce qu'il a pu en faire l'objet C'est très possible, d'autant que des espèces d'absence de, dans l'autobiographie, à certains moments, quand il évoque des gardiens qui est assez curieuse, assez dérangeantes. Donc, c'est possible, mais rien ne le prouve et lui, en tout cas, n'en parle jamais. Huck, huck,
0: my friend. Are Après deux tentatives ratées, Henry Darger parvient à s'enfuir du Lincoln Asylum l'année de ses 17 ans et rentre à Chicago à pied. Ce voyage, qui dure plusieurs jours et plusieurs nuits, est fondateur pour lui artistiquement. Élevé à la ville et enfermé depuis 5 ans, il découvre les grandes étendues de l'Illinois qui vont nourrir son imaginaire de paysages luxuriants.
2: Il va traverser ces, ces étendues vastes de l'Illinois et là, il va euh, croiser une tornade, on se croirait dans le magicien de tornade qui va le marquer vraiment, qui va devenir aussi bien un, un élément d'analyse personnelle, par exemple, quand il dit qu'il est en colère, il dit qu'il se transforme en tornade, comme élément fort aussi bien dans ses tableaux que dans son écriture.
0: À la fin de sa vie, Targer écrit d'ailleurs une dernière fiction, Sweetie Pie. L'histoire d'une tornade intelligente et anthropomorphe qui parle, pense et dévore tout sur son passage. Et dans son autobiographie, s'il lui arrive d'oublier de mentionner certains moments fondateurs de sa vie, il n'oublie jamais, par contre, de lister minutieusement les événements climatiques dont il a été témoin. Je dis la vérité. Il y eut une pluie glaciale,
1: une nuit qui dura jusqu'au lendemain, à la mi-matinée, suivie par la tempête de neige la plus effroyable que j'ai jamais vue, avant et pendant mon temps, jusqu'à ce jour. Je me souviens des grandes tempêtes de neige de 1912, de celles du 26 et 27 mars 1930 et aussi, avant cela, d'une en 1918. J'en ai vu ici aussi deux autres d'importance, y compris celle du 26 janvier de cette année. Mais que vous me croyez ou non, celle que j'ai vécue à Lincoln, en Illinois, et ça a toutes battues.
0: J'aimerais bien que tu nous parles un peu de son rapport à la météo qui était... Euh... Quasiment constant. Alors,
2: il s'intéresse à la météo depuis petit. Visiblement, il a été très longtemps seul. Je crois que c'est un, par contrainte, un contemplatif de quantité de fenêtres à barreaux ou à volets ou grillagés. C'est quelqu'un qui a beaucoup regardé l'extérieur. Donc, de fait, il a regardé le, le temps qu'il fait. Et il y a un réel intérêt, c'est-à-dire que de, pendant dix ans, dix années entières, de 1957 à 1967, et j'ai tout lu. Hein, il recense le, la météo au jour le jour. Et euh, il y a quand même quelque chose qui est, qui est fondamental. Il est, il est à ce point intéressé par le temps météorologique qu'il en loupe complètement le, le temps historique, le, le temps par, passager. Moi, moi j'ai bondi à l'entrée... Euh, 22 novembre 1963, donc l'assassinat de Kennedy à Dallas, ben, il n'en dit rien, alors que toute l'Amérique euh, s'effondre en larmes, s'agite, etc. Il est question euh, d'un vent euh, qui traverse le pays, etc. Alors, ce serait joli, symboliquement, analyser la météo de ce jour-là, mais de fait, non, euh, il n'est attentif que... Euh, Autant naturel et pas autant humain, pas autant historique. Et puis, c'est une manière toujours de s'accrocher au réel et peut-être de ne pas s'évader. La tentation est grande dans son propre réel, dans ses mondes imaginaires.
0: À son retour à Chicago, Henri Darger n'a plus rien. On est en 1910. Il a 17 ans. Son père est mort. Il n'a ni logement, ni amis, ni famille, sauf une tante qui lui trouve un travail dans un hôpital catholique tenu par des sœurs. Sa nouvelle vie commence. Il fait partie des invisibles, ces travailleurs et travailleuses de l'ombre qui commencent à l'aube et rentrent le soir les mains et le dos abîmés. Malgré plusieurs licenciements au cours de sa vie, on sait qu'il n'est jamais resté plus de deux ou trois jours sans emploi et que son salaire n'a jamais dépassé les 3000 dollars par an.
2: Bon, Chicago, c'est quand même euh, une ville fantastique à l'époque où euh, le pire côtoie le meilleur, les grandes fortunes euh, le surplombent euh, une pauvreté mais terrible, surtout en hiver. Euh, la ville draine euh, tous les de des alentours. Il ne faut pas oublier qu'elle est le cœur d'un d'un système ferroviaire qui, qui alimente toute l'Amérique. Bon, c'est une ville vivante, c'est une ville très, très riche en art, c'est le berceau de l'architecture moderne, hein, bien plus que New York. Les, les buildings apparaissent d'abord à Chicago. C'est une ville qui l'arpente à pied, il a donc le, le rythme urbain dans les pieds, hein. il bat les, le, le trottoir et euh, il va faire... Euh, tous les jours, le trajet de chez lui, alors de ses différents chez lui, vers euh, euh, les hôpitaux, sera toujours au faire plus ou moins, des fois il nettoie les sols, d'autres fois il lave la vaisselle, enfin, c'est toujours des, des postes ingrats.
0: On imagine le jeune homme épuisé le soir en rentrant chez lui. Mais loin de s'effondrer sur son lit, il s'assoit à une table et il se met à écrire. Le roman qu'il entame s'appelle « Dans les royaumes de l'irréel ». Il le terminera 27 ans et 15 000 pages plus tard. C'est le récit d'une guerre épique qui oppose des enfants réduits en esclavage à leur tortionnaire, une armée d'hommes ultra-violents. La révolte est menée par sept petites filles combattantes qu'il appelle les Vivian Girls.
2: Il y a un vrai travail euh, euh, littéraire. Il est très structuré. Il fait des synopsis, il fait des recherches, notamment sur la guerre de Sécession, beaucoup. et puis il rédige. Et dans un premier temps, au moins pour le premier livre, il rédige de manière manuscrite, puis il fait une saisie tapuscrite, il tape à la machine. Donc c'est très structuré euh, en chapitres, euh, en dialogues, euh, avec même des inserts, par exemple, euh, des faux développements épiscolaires, des faux articles de, de journaux, euh, euh, un, peu, un peu comme dans Citizen Kane, les newsreels, les, les, les nouvelles qui apparaissent comme ça pour rythmer la narration. Donc C'est assez moderne en fait. Alors, est-ce que c'est intentionnel ou est-ce que c'est tout simplement des trouvailles euh, de novices bah, Peu importe, le résultat est quand même euh, assez impressionnant.
0: Ce que l'on connaît en général de l'œuvre d'Henri Darger, ce sont ces longues fresques multicolores de plusieurs mètres de long. Des petites filles qui semblent sorties de comic books des années 30 courent pour échapper à des hommes en uniforme militaire du 19e siècle. Mais on oublie souvent que ces tableaux sont des illustrations du roman. Pour Darger, c'est par l'écriture que tout commence.
2: Darger a toujours considéré ces triptyques, tableaux, dessins comme des illustrations de, de ses écrits. Faut oublier qu'il est un. Un grand lecteur du magicien d'Oz.
0: The only person who might know would be the great and wonderful Wizard of Oz himself. The wizard of Oz? Is he good or is he wicked? Oh, very good, but very mysterious. He lives in the Emerald City, and that's a long journey from here. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que le sujet d'arguer, c'est avant tout l'œuvre littéraire qu'il a illustré, alors qu'on pense à Henri Darger avant tout comme un artiste visuel, enfin comme un plasticien presque, alors qu'en réalité, c'est avant tout un écrivain.
2: Voilà. En fait, les illustrations au sens large, que ce soit ses grands tableaux ou ses dessins, elles ont deux valeurs. D'une part, d'illustrer proprement ses écrits, et d'autre part, comme une espèce de, de sas entre deux dimensions du monde, deux dimensions du réel pour le coup, euh, qui est euh, le réel euh, banal, quotidien, routinier, triste qui est celui de son existence et cette espèce de monde vaste, euh, euh, indéfini qui est celui des royaumes et je pense que l'une des fonctions de ses œuvres picturales celles qu'il mettait dans son appartement c'est une sorte oui, de, de porte d'entrée, de sas entre ces deux mondes
0: Henri Darger écrira jusqu'à ses derniers jours. Mais les royaumes restent l'œuvre de sa vie. Écriture et illustration lui offrent une possibilité d'échapper au quotidien. Son monde imaginaire est une véritable béquille pour sa santé mentale. Et comme souvent chez les artistes bruts, il rejoue dans son œuvre des traumatismes d'enfance pour tenter de les apaiser. Artists, the dans le prochain épisode d'Outsider, j'aurai le plaisir de recevoir l'historienne de l'art, Shorakat Kazarian. Avec elle, nous reviendrons sur ce qui a fait scandale dans l'œuvre d'Henri Darger à sa découverte dans les années 70. Sa fascination pour les petites filles qu'il dessine en guerrière combattante.
1: Mais beaucoup de gens venaient me voir en parlant de scènes de sexualité. Est-ce que ça vous gêne pas des scènes sexuelles Et c'était très étonnant parce qu'il n'y a absolument aucune scène sexuelle dans hein l'œuvre de Darger. Vous venez d'écouter Outsider,
2: un podcast créé par Philippe Cohen-Solal, réalisé par César Depouilly, écrit par Clémentine Spiller. Merci à Xavier mauméjean pour sa participation à cet épisode. Et à Denis Lavant pour la lecture des extraits de L'Histoire de ma vie de Henri Darger. Une production Yabasta
1: Records.
0: This, the cry for thee. Go find the children,
1: wherever they may be.